0: Passamos a apresentar Justiça Além da Vida. Obra de José Carlos De Luca, adaptada por Amil Cardel Chiaro Filho. Coordenação de texto Sidney Carboni. O céu salpicado de estrelas testemunhava um momento significativo na vida de vários jovens que lotavam aquele auditório engalanado. Dentro de instantes, seria realizada a cerimônia de formatura dos alunos da faculdade. Depois de anos de estudo e dedicação, o curso estava concluído e os formandos conquistavam o diploma de bacharéis em Direito. Em seus semblantes, um misto de alegria e expectativa. Estavam alegres porque conquistaram um diploma universitário, verdadeiro privilégio num país onde o analfabetismo ainda é gritante. Mas a alegria se misturava com a ansiedade, pois o diploma significava apenas uma porta de entrada num mundo ainda pouco conhecido para aqueles jovens. O que a vida lhes reservaria? Entre os formandos estava Mário Rodrigues Gonçalves, que esperava, com o coração aos saltos, o momento em que seu nome fosse chamado.
1: Eu nem acredito que consegui chegar até aqui.
0: Parece que estou sonhando. De repente, seu pensamento mergulha no passado, ele retorna no tempo e se vê no lar muito pobre, onde passou a sua triste juventude.
2: Mário, acorde, filho Mário uh -huh. Uh -huh. Levante, filho, tá na hora Que horas são? Seis e meia Deixei um pouco de café para você na caneca É só esquentar A senhora já vai sair tão cedo, mãe Tenho que ir trabalhar Conheço um lugar onde tem muito papelão Mas se a gente não chegar cedo Não consegue pegar nada O seu uniforme está passadinho Em cima da cadeira Aquele uniforme tá muito apertado, mãe Eu sei, mas não dá para comprar tecido agora Você vai ter que esperar mais um pouco O pai não vai com a senhora hoje? Ele já foi, levantou de madrugada, coitado Não vá se atrasar para sua aula, viu? Eu fico preocupado de
3: deixar o Pedrinho sozinho, mãe Tenho medo que aconteça alguma coisa com ele
2: É tão pequeno ainda Não tem outro jeito, Mário Jandê procurando o creche para ele Mas não tem vaga Mas não se preocupe A dona Juventina vem de vez em quando dar uma olhadinha nele Será que vem mesmo? Ela é tão ocupada Vamos confiar em Deus
4: Ai, ai
2: Você tá com fome, não é? Ontem à noite não tivemos o que comer Mas hoje, se Deus quiser A sucata vai dar dinheiro E teremos comida se der, vou comprar até um pedacinho de carne Bem, eu vou indo, tchau Que Deus acompanhe a senhora
0: Naquele mesmo dia, por volta de 11 horas Quando Mário retornou da escola Algumas pessoas se aglomeravam em frente à sua casa
3: O que é que está acontecendo aqui?
0: Ninguém teve coragem de responder Então, ele divisou a mãe, sentada na calçada, chorando, tendo uma vizinha ao lado
2: Por que foi acontecer isso? Meu marido era um homem bom, não merecia Deus sabe o que faz, dona Ana E agora? O que será de mim e de meus filhos? Ele não lhe faltará, tenha fé
0: Nervoso, ele se aproximou da genitora e...
2: Por que a senhora está chorando? Ah, filho, filho, que bom que você chegou. O que aconteceu? Uma tragédia, Mário, uma tragédia. Tragédia? Mataram o seu pai, meu filho. O quê? Não, eu não acredito, eu não acredito. Infelizmente, é verdade, Mário. Mas como... Quem o matou? E por que fez isso? Não sei, meu filho. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Quando o encontraram, ele já estava morto. Mas onde o encontraram? Perto do lugar onde a gente tinha marcado de se encontrar para catar sucata. E, e onde é que está o corpo dele? A polícia levou para o INL.
3: Faz um mês que o pai morreu. E até agora a polícia ainda não descobriu quem
2: matou ele. Pior do que isso. Desistiram da investigação. É isso que não entendo, mãe. Por que desistiram? Não sei, filho. Acho que porque
3: somos pobres. Isso me revolta, sabe? Mas eu juro para a senhora que um dia você é delegado e investigar todos os crimes contra pessoas pobres. Nenhum bandido vai ficar impune.
2: Só os advogados podem ser delegados, meu filho
3: Pois então eu serei advogado e depois delegado Mas vou cumprir o que estou prometendo, a senhora vai ver
2: Já está na minha hora
3: Onde é que a senhora vai?
2: Olha, vou trabalhar Não posso me dar o luxo de ficar em casa ou a gente morre de fome Deixa eu ir com a senhora, eu ajudo a puxar a carrocinha Eu não queria te sacrificar, mas... Não estou conseguindo muita coisa sozinha Juntos podemos encher a carrocinha de papelão
0: Catando sucatas e empurrando a carrocinha com a mãe Mário sonhava que um dia seria delegado E prenderia muitos bandidos Os sonhos lhe davam forças para levar adiante A dura vida de catador de papel Os anos se passaram. E voltamos ao presente. Embalado nas recordações de sua triste adolescência, Mário nem ouviu os discursos e as homenagens prestadas aos professores e paraninfos. De repente... A voz do mestre de cerimônias chama pelo seu nome, mas ele não ouve. Foi preciso que um colega o tirasse do estado metódico e só então se dirigiu para o palco a fim de receber o seu diploma. Em seguida, o patrono da turma de formandos, doutor Otaviano Antenor de Almeida, fez um discurso.
4: Meus queridos alunos, serei breve, pois tudo o que deveria lhes dizer... Já o fiz durante o nosso curso. Entretanto, não custa recordar que os senhores, a partir do término desta cerimônia, deixarão de ser alunos, aprendizes. Serão advogados, promotores, juízes, delegados de polícia. Todavia urge não esquecer que a advocacia, a magistratura, a promotoria, a atividade policial não são um fim, mas um meio. A justiça é que é o fim, e por isso jamais deve sair do pensamento dos senhores. Um advogado que não luta pela justiça, em todas as suas causas, não é digno da advocacia. Um juiz distante da justiça também não será digno da toga. Um promotor que não prova justiça de igual modo, não honrará o seu ministério.
0: O discurso causou grande impacto entre os formandos. Invisível aos olhos dos presentes, havia uma outra assembleia formada por espíritos superiores que insuflavam nos formandos ideias e ideais superiores. Espíritos ligados a diversas ramificações religiosas davam-se as mãos na esperança que os novos bacharéis pudessem contribuir para aproximar a justiça do amor. Abel? O pai de Mário também estava ali, muito feliz. Música Dois meses depois, Mário presta exame na Ordem dos Advogados do Brasil e finalmente se torna um profissional.
2: Agora só falta você conseguir um emprego.
1: A senhora sabe que enviei currículos a vários escritórios de advocacia E um deles me chamou Tá falando sério? Seríssimo! Deverei estar lá amanhã às nove horas para conversar com o chefe
2: Deus seja louvado
0: No dia seguinte, Mário apresentou-se no escritório do Dr. Romualdo
1: Muito prazer, doutor Romualdo
3: Igualmente é, Sente-se para
1: conversarmos Obrigado
3: Bem, eu sou o chefe deste escritório Como já deve estar sabendo, é um dos mais conceituados da cidade
1: Perfeitamente, doutor
3: Este prestígio se deve, em grande parte, ao tipo de clientela que temos São grandes empresários, artistas, políticos, jogadores de futebol Enfim, gente de estirpe social, entende? Eles têm problemas e dinheiro ao contrário dos pobres, que só têm problemas. Por isso, aqui só trabalhamos com os primeiros, porque advogar para pobre é se tornar um deles. <risos> Eu sei que você vem de uma família humilde, mas aqui terá a sua oportunidade de enriquecer, ganhar prestígio, ser respeitado pela sociedade. Lembre-se que o homem só tem valor quando tem dinheiro e poder.
1: Mas, e a justiça, a verdade?
3: Ora, você tem que se preocupar em ganhar causas
0: Estamos apresentando Justiça Além da Vida Voltamos a apresentar Justiça Além da Vida Obra de José Carlos de Luca.
3: Só a vitória nos interessa Contudo, se talento e competência não forem suficientes Não hesitem em lançar mão de todo e qualquer expediente para alcançar a vitória Os fins justificam os meios
1: Perdão, doutor Romualdo, mas a que expediente o senhor se refere?
3: Ora, meu ingênuo rapaz Vê-se logo que a faculdade não lhe ensinou tudo Eu tive os melhores mestres Diga-me o nome do melhor deles e eu lhe mostrarei que está enganado
1: Poderia citar vários, mas o senhor deve conhecer o doutor Otaviano Antenor um de Almeida Claro que conheço
3: De fato é um homem ilustre, dedicado ao desembargador Mas é um sonhador, um romântico da justiça na advocacia jamais teria êxito Posso até imaginar o seu escritório repleto de maltrapilhos Criminosos, prostitutas É gente que não tem onde cair morta
1: O senhor ainda não me esclareceu sobre os alegados expedientes Pois bem, meu jovem, aqui
3: vai a segunda lição No dia em que você perceber que não tem chances de obter ganho de causa Através dos argumentos jurídicos Através dos pareceres dos juristas não se esqueça que ainda lhe resta um recurso quase infalível
1: Que recurso?
3: Todo homem tem o seu preço
1: E... e qual é esse preço?
3: <risos> Você saberá em breve Tenha calma
1: Isso quer dizer que... Você
3: está contratado Esteja aqui amanhã às 8 horas para iniciar suas atividades Puxa, eu, eu nem sei como lhe agradecer Agradecerá dedicando-se ao trabalho e acatando todas as minhas ordens
0: Apesar de estar feliz por ter conseguido a vaga Aquele diálogo deixou Mário completamente perturbado Jamais poderia pensar que fosse ouvir tais palavras De um dos mais famosos advogados da cidade depois de ser apresentado aos demais companheiros de trabalho, ele deixou o escritório e foi para casa. Seus pensamentos se confundiam. Sentia-se inquieto, com medo. Desejaria correr para a faculdade e ouvir mais uma vez as lições do doutor Otaviano. Assim que chegou em casa...
1: E então, Mário? Consegui, mãe! Mãe! Começa a trabalhar amanhã
2: Ai, que maravilha, meu filho E como é o escritório?
1: É bonito Tem clientes importantes E acredito que poderei ter futuro trabalhando lá Mas o chefe O doutor Romualdo É um homem estranho Como estranho? Eu achei muito ligado às questões de dinheiro Para ele o dinheiro é a coisa mais importante do mundo Eu não estou muito certo disso
2: Talvez tenha sido só uma má impressão Você ainda não o conhece direito
1: É, pode ser Entretanto, não posso negar que o dinheiro resolveria muitas das nossas dificuldades Não temos casa própria e o aluguel pesa no orçamento E a situação vai apertar ainda mais porque terei que pagar o crédito educativo, lembra-se?
2: Foi com essa ajuda do governo que você conseguiu cursar a faculdade Olha, filho Agarre esse emprego com todas as suas forças.
1: A nossa sorte está em suas mãos. Ah, a senhora está certa. Farei isso. O almoço está pronto?
2: Só falta temperar a salada.
1: Eu vou tirar esta roupa e volto logo.
0: Assim que Mário deixou a sala, Ana concentrou-se e proferiu uma prece de agradecimento a Deus.
2: Pai amoroso e bom... Nunca nos sentimos desamparados do seu amor Agora que as portas do mundo se abrem para o meu filho Permita que ele tenha sucesso Mas que esse sucesso não lhe custe a paz da consciência Permita que ele seja próspero Mas que essa prosperidade não venha à custa da miséria alheia Faculte, bondoso Pai que a justiça triunfe pelas mãos o meu filho Mas que ele esteja com as mãos limpas E com o coração repleto de amor Pois só assim seremos verdadeiramente felizes Que assim seja
0: Já fazia quase um mês que Mário estava trabalhando no escritório do Dr. Romualdo Sentia-se satisfeito por estar empregado, mas infeliz com o serviço Tudo o que lhe mandavam fazer até o momento Era arquivar processos ou ligar para este ou aquele cliente São tarefas tão insignificantes que
1: qualquer office boy as executariam Eu quero advogar, mergulhar de cabeça em processos, defender causas Foi para isso que estudei que sacrifiquei anos da minha vida Entretanto... Parece que o doutor Romualdo não confia na minha capacidade.
0: Certo dia, porém...
1: Pois não? Mário? Sim, doutor?
3: O que você está fazendo?
1: <risos> o que faço todos os dias, arquivando processos.
3: Venha até a minha sala. Preciso falar com você.
0: Pois não. O que deseja, doutor? Romualdo entrega uma pasta ao rapaz, dizendo...
3: Aqui está o primeiro processo para você desenvolver
1: E espero que o faça com brilhantismo Puxa, obrigado, doutor Confesso que estava ansioso para começar a mostrar serviço Do que se trata?
3: É um caso relativamente simples, embora envolva muito dinheiro O Sr. Dantas, empresário da construção civil Aliás, um dos nossos melhores clientes Está enfrentando problemas incontornáveis no casamento e deseja se divorciar E a esposa? A princípio não concordava, mas depois percebeu que não havia possibilidades de reconciliação E acabou aceitando a separação amigável
0: Acabamos de apresentar Justiça Além da Vida Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amílcar Delchiar o Filho, em 10 capítulos. Coordenação de texto, Sidney Carboni.